0: Porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Qué bueno contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. La ropa que llevamos puesta, la tecnología que usamos todos los días para comunicarnos, la última película que vimos en la televisión y la canción que tanto nos gusta escuchar, tienen algo en común la propiedad intelectual. Todas las creaciones industriales, científicas y artísticas, sean concretas o abstractas, son reconocidas legalmente y se les otorga protección por medio de las figuras de la propiedad industrial y los derechos de autor. Hoy conoceremos en detalle la diferencia entre estas dos expresiones de la propiedad intelectual y sus propósitos. También escucharemos de Viva Voz a Randall Chávez docente e investigador del TEC, quien nos hablará sobre el tema de los agronegocios, específicamente de la urgencia de integrar a todos los sectores vinculados con la producción agrícola en una sola cadena de valor, para cumplir con las exigencias de los mercados internacionales y seguir siendo competitivos. Y nuestra sección itinerante es En Armonía, donde haremos un repaso por los retos ambientales que tiene Costa Rica y las acciones que está desarrollando el tecnológico para contribuir a las metas del país en esta materia. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle.
1: Mi cuenta de ahorros mi pasta dental Mi guitarra Fender Y mi celular Mi libro de sushi Comprado en Perú Mi bata de baño Y mi champú, shampoo oh, Mi bici, mi moto Mis discos de rock Mi piano de cola Mi televisor mi
0: Todos los artículos que menciona Juan Luis Guerra en su canción Kitty Pum Tienen un común denominador Más allá del que menciona El cantautor dominicano todo lo que tengo es tuyo. Se trata de la propiedad intelectual presente desde la composición química de la pasta de dientes y la autoría del libro de Sushi, hasta las marcas comerciales de la guitarra, de la bata de baño y del champú. Inclusive, la misma canción es una obra artística sujeta a los derechos de autor con todas las restricciones que eso implica
2: todos los días estamos expuestos y todos los días vivimos y tenemos que ver con la propiedad intelectual cuando usted está preparando su café está escuchando música está viendo las noticias está utilizando algún electrodoméstico se va a poner alguna ropa en todo eso tenemos la propiedad intelectual que se expresa a través de marcas de los aparatos de las transmisiones de las canciones de lo que uno escucha todo eso tiene en el fondo que ver con la propiedad intelectual.
0: Escuchábamos a Juan Carlos Carvajal, director ejecutivo del Centro de Vinculación del Tecnológico. Él explica que la propiedad intelectual es la protección que se da a la actividad creativa de las personas. De esta manera, cada país promulga leyes específicas que otorgan derechos sobre todas las creaciones, ya sean de carácter industrial o artísticas.
2: Cuando hablamos de derechos de autor, estamos hablando del campo de protección de las obras artísticas y literarias. Y en el caso de la propiedad industrial, estamos hablando de las creaciones que tienen aplicación en la industria y el comercio, y de ahí viene su nombre de propiedad industrial, que básicamente se expresa en una máquina, en un producto o un proceso.
0: La propiedad industrial y los derechos de autor coinciden en muchos objetos. Por ejemplo, en los teléfonos celulares inteligentes ahí encontramos marcas comerciales y diseños que se protegen como propiedad industrial y aplicaciones y programas informáticos sujetos de derechos de autor la propiedad industrial incluye marcas dibujos y diseños industriales modelos de utilidad patentes indicaciones geográficas denominaciones de origen obtenciones vegetales y secretos industriales por su parte el derecho de autor abarca las obras artísticas y literarias, como canciones, pinturas, fotografías, obras de teatro, novelas y películas. Además, se incluyen el software y las bases de datos, porque el término artístico en materia de derechos de autor no se vincula con conceptos estéticos. Juan Carlos Carvajal nos resume los propósitos de estas dos expresiones de la propiedad intelectual.
2: Un primer propósito podríamos decir que es reconocer y respetar la actividad creativa de las personas. También es que las personas eh, que el derecho de los derechos de autor eh, o los derechos de propiedad industrial obtengan un, un beneficio y un reconocimiento por sus creaciones. Y también el objetivo es que a cambio de, de este reconocimiento o de algunos derechos, pues se motive la actividad creativa y además también se motive la comunicación de estas obras y de estas invenciones al mundo, al público. La idea es que cuando usted tenga una invención o tenga alguna obra, que el resto del mundo lo conozca, se dé cuenta de, de esa actividad porque si no viviríamos como... Eh, a oscuras, ¿verdad? O sea, no sabemos qué inventó una persona, qué inventó otra y la idea es que la humanidad se beneficia de esa actividad creativa. A cambio de esa divulgación, pues se nos otorgan ciertos derechos y ciertas garantías.
0: La forma más conocida de la propiedad industrial es la patente, que le brinda al creador de un invento un plazo de protección de 20 años a partir del momento en el que hace el registro de su obra. Durante esas dos décadas la persona puede explotar de forma exclusiva su creación o delegar su derecho en alguien más. Posterior a ese tiempo, la patente expira y entra al dominio público. Eso quiere decir que cualquier persona puede utilizar el invento libremente sin estar infringiendo ningún derecho.
2: Sí es muy importante tomar en cuenta que en general eh, los derechos que generan la propiedad industrial particularmente son derechos territoriales. Eso quiere decir que operan en los límites del estado determinado en donde uno realizó la protección. Entonces, si yo tengo una invención y llegué aquí a la oficina de, de propiedad industrial a, registra, a solicitar el registro y me lo otorgan porque cumplió con los requisitos que son básicamente tres, que son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Entonces, si mi invento cumple con, con esos requisitos, me otorgan la patente y la exclusividad yo la obtengo en Costa Rica, únicamente. Si yo requiero de protección en otros lugares, en otros países, yo tengo que ir a proteger a cada país.
0: Los derechos de autor, por su parte, tienen dos componentes principales, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral se trata de un derecho personalísimo al que no se puede renunciar nunca. Es decir, las obras de Platón siempre serán de Platón, por los siglos de los siglos. Lo mismo aplica para todos los escritores, pintores, músicos y creadores de otras expresiones artísticas. Mientras tanto, los derechos patrimoniales tienen que ver con la explotación de las obras artísticas y su comunicación al público. Por ejemplo, la reproducción de un libro o de una pieza musical. En el caso del software libre también, yo estoy ejerciendo un derecho de autor,
2: de decir, vea, yo soy el autor y yo permito que mi obra sea copiada, distribuida, manejada. Y existen incluso cierto tipo de licencias que se han denominado creative commons o creaciones en común o en colaborativas, y es donde las licencias van diciendo qué me permiten a mí hacer. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un software y lo bajo de internet y el software libre hay una licencia de software libre y me dice si usted utiliza este software lo que usted produzca a raíz de él también tiene que dejarlo libre por ejemplo hay otras licencias que me dicen usted lo puede usar libremente pero si usted le hace cambios tiene que reportarme esos cambios a mí que soy el autor por decir algo o usted puede usarlo y lo puede comercializar entonces, en realidad, el software libre es un ejercicio del derecho de autor, o sea, el derecho que tiene el autor de permitir o no
0: que hagan los demás con su obra. La propiedad intelectual también resguarda los conocimientos de los pueblos indígenas. Ejemplos de ello son los curanderos tradicionales de Samoa, quienes tienen una participación en los beneficios de la medicina contra el SIDA, basada en sus conocimientos sobre el árbol Mamala, mientras que la tribu Kani, del sur de la India, está obteniendo utilidades derivadas de un medicamento para deportistas, fabricado a partir de los conocimientos ancestrales que tiene este pueblo de la planta llamada Arogiapacha. No todo está inventado. Siempre habrá mejores formas y más eficientes de hacer las mismas cosas. Solo hay que estimular la creatividad y el ingenio para que salgan a flote. ¿Y qué mejor estímulo que una necesidad? Las crisis siempre han sido un caldo de cultivo para la creación y la transformación. Esto lo ha experimentado el sector agrícola que ha tenido que reinventarse una y otra vez al calor de una plaga del vaivén de los precios en los mercados y de los cambios climáticos entre otros factores. Porque a los protagonistas es importante escucharlos de Viva Voz. Al igual que muchos países en el mundo, Costa Rica posee una vocación agrícola que, lejos de desaparecer con la consolidación de los sectores de la industria y de los servicios, se ha diversificado y fortalecido. Sin embargo, las exigencias de los mercados internacionales por los productos agropecuarios en términos de calidad, inocuidad y sellos de responsabilidad social y ambiental son cada vez más altas. De ahí, la importancia de comprender a la agricultura como un negocio, desde la selección de las semillas y los insumos para los cultivos, hasta su comercialización y proceso de abastecimiento. Cuanto más eficientes seamos a la hora de producir alimentos, transformarlos y hacerlos llegar hasta la mesa de los consumidores, lograremos reducir pérdidas y desperdicios de comida, a la vez que maximizaremos nuestras ganancias. Randall Chávez, docente e investigador de la Escuela de Agronegocios del TEC, señala que para alcanzar esta eficiencia debe haber una integración entre todos los sectores involucrados en el proceso productivo, además de un acompañamiento constante de los pequeños y medianos productores en materia financiera y de capacitación. Escuchamos a Randall Chávez de viva voz.
3: Realmente hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Constantemente hay muchas organizaciones internacionales preocupadas por el tema de la, de la alimentación. El asunto de la seguridad, soberanía alimentaria son términos constantes que se escuchan en el medio y eso tiene una, varias razones. Una de las razones es que hay retos globales que ahí están presentes. Tenemos el incremento de la población, verdad, cada vez... Los datos varían, ahora se dice, bueno, no son 9 mil millones de habitantes al 2050, como se decía en su momento, sino que las proyecciones bajan y ahora dicen, esperémoslos para el 2030. ¿Qué implicaciones tiene ese incremento de la población en rubros y actividades orientadas a, a brindarles la alimentación? Bueno, vamos a necesitar por lo menos, según datos, un 70% de incremento en la producción de, de alimentos para poder cubrir esas demandas. Hay enormes retos asociados con eso, pérdidas de lo que ya existe, que están siendo desaprovechadas. Hay datos del 30% de pérdidas en hortalizas, 30% en productos cárnicos. Entonces hay una cantidad enorme de, de productos que están siendo desaprovechados y que definitivamente deberían ser utilizados para cubrir las, las demandas de, de una población a nivel mundial. Si lo vemos en Costa Rica, el asunto... Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer porque el pequeño productor, por ejemplo, el pequeño productor no está acostumbrado a manejar su unidad productiva como un negocio, como una empresa, no está acostumbrado a, a llevar el control necesario para que si siembra o cien metros cuadrados de lechuga, esos 100 metros cuadrados de lechuga estén manejados de la, de la mejor forma, entonces... Hay un reto importante en asuntos muy puntuales, como el hecho de considerar a un pequeño productor, por escasa que sea su producción o por mínima que sea su producción, como un empresario y que esa unidad productiva que él está desarrollando ese es un negocio, con características sociales, ambientales, responsables y todo lo que, lo que se quiera, pero definitivamente tiene que verse como, como un negocio. Y entonces, eso muchas veces ha hecho falta en la capacitación al al pequeño o microproductor, y luego hay un tema precisamente de, de aislamiento, cierta separación entre, entre los sectores que ha sido difícil históricamente también lidiar. Usted por un lado escucha a los industriales, qué sé yo, en el caso de arroz, con el productor de arroz y tiene al productor de, de frijol por un lado y tiene a los importadores de frijol por el otro, entonces esa integración para retos país y para beneficio país ha estado un poquito escasa o deficiente. Hay un tema de integración, realmente un productor por sí solo que tenga interés en incursionar en el valor agregado va a topar con una serie de, de barreras importantes. Entonces un micro, pequeño productor, si desea incursionar en el valor agregado de su producción, necesariamente va a tener que, que tratar de cooperar con otros, de integrarse con otros, porque la inversión es relativamente alta. Si pensamos en eh, el equipamiento para agroindustria, realmente es, es un equipamiento que puede tener un precio significativo para las posibilidades de, de un pequeño productor. El mismo eh, financiamiento como tal también tiene sus, sus limitaciones, entonces hay que ser realista, ¿verdad? Un productor que desee incursionar en valor agregado, preferiblemente va a tener que, que buscar integrarse con otros que también tengan ciertas necesidades. Hay formas de ir creciendo, desde luego que sí, no digo que sea imposible, entonces hay que ser muy cauteloso en la forma en que una persona puede ir desarrollando su su agroindustria e irle incorporando valor agregado a los productos. Hay muchos casos de, de éxito y de hecho el país es un alto porcentaje de microempresarios que encuentran su nicho de mercado o hacen un gran esfuerzo y van adquiriendo las condiciones para, para poder invertir en, en su negocio e ir generando empleo e, e ir creciendo. ¿verdad? Eso se puede, pero es más fácil hacerlo dos, tres personas que hacerlo uno solo. Entonces hay un, factor, un hecho importante de integración con otros. El tema de capacitación, aunque pareciera redundante para muchas personas fuera, cuando las instituciones llegan con capacitación, tal vez resulta redundante para ellos. Pero definitivamente la capacitación va a ser un tema necesario en todo momento. Capacitación técnica, capacitación administrativa en el uso de sus recursos. Entonces, la capacitación también es un asunto a considerar si el, el productor quiere incursionar en el, en el valor agregado. Hay una fortaleza importantísima que es, en este país tenemos montones de productores, tenemos muchas opciones de productos que pueden ser susceptibles a, a un proceso de transformación. Entonces, esas son las, las oportunidades que, que hay que visualizar, que hay que... Eh, identificar y, y tratar de, de potenciar con un acompañamiento en capacitación abrir mejores opciones de, de financiamiento definitivamente el contexto global es un punto de partida para para decir es necesario fortalecer el tema de agronegocios las exigencias en aspectos de comercialización cada vez son mayores dentro de una formación integral y dentro de un Funcionamiento adecuado del agronegocio, hay que estar consciente de las exigencias que tenemos si queremos competir en mercados globalizados. El mismo hecho de que la producción debería partir de las necesidades del consumidor y ese consumidor puede estar afuera, puede ser el consumidor asiático, puede ser el consumidor europeo, entonces ya debería orientar el desarrollo productivo nacional. El término y el concepto de agronegocios nos dice que precisamente todas esas relaciones internacionales, nacionales y todas las exigencias deberíamos estarlas considerando en nuestras prácticas cotidianas. Si se quiere ser competitivo hay que estar en línea con esos, con esos requerimientos. Esos nuevos mercados que se han, en los cuales se ha estado incursionando ofrecen una serie de, de oportunidades. Hay mercados que tienen cierta inclinación hacia el consumo de frutas exóticas, productos no tradicionales, productos con un sello de responsabilidad social ambiental. Y Costa Rica, por ejemplo, es un país reconocido por algunos de esos aspectos. Entonces hay que incorporar todas esas tendencias de los mercados globalizados en la producción nacional.
0: Cada día, el mundo toma mayor conciencia del perjuicio de los agroquímicos en la salud humana y en el suelo donde son aplicados. Por este motivo, los productos agrícolas expuestos a estas sustancias ya son rechazados en algunos mercados internacionales, mientras que las frutas y verduras con sello verde son mejor pagadas. De ahí la importancia de que el sector agropecuario costarricense se ajuste a los nuevos tiempos. Esto contribuirá a que el país supere retos ambientales que lo consolidarán como una de las principales economías verdes del planeta. Porque para vivir bien, hay que hacerlo en armonía. Costa Rica se ha destacado en el mundo por ser un país amante de la naturaleza. Su compromiso ambiental se ha traducido en una serie de políticas públicas que ha aumentado la cobertura boscosa ha generado la totalidad de la energía eléctrica a partir de fuentes limpias y renovables y ha disminuido la contaminación atmosférica. La protección del ambiente se ha convertido en piedra angular del desarrollo social y económico del país, no solo por la conformación de la matriz eléctrica que ya mencionamos, sino también por los servicios ecosistémicos que brinda al sector agroexportador y por los atractivos que ofrece al turismo como una de las actividades que genera más riqueza. Además, la extensa área marina costarricense genera un enorme potencial para el desarrollo de las zonas costeras, y albergar cerca del 5% de la diversidad biológica de todo el planeta es como tener una abultada cuenta de ahorros en el banco que tendrá beneficios futuros para el turismo, la agricultura, y la industria farmacéutica, entre muchas otras actividades. Adicionalmente, contar con un territorio cubierto en su mayoría por bosques es la principal defensa ante los eventos climáticos cada vez más severos. Estas características han hecho que Costa Rica aparezca entre las primeras 15 naciones del Índice Global de Economías Verdes desarrollado por Dual Citizen, una empresa consultora privada que realiza esta medición cada cuatro años. En pocas palabras, una economía se considera verde cuando emite poco carbono a la atmósfera, usa los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente. En este sentido, si bien el país mantiene buenos indicadores, no todo es color de rosa o, en este caso, no todo es color de verde. Costa Rica también enfrenta desafíos ambientales. Braulio Vilches docente de la Escuela de Ingeniería Forestal e investigador del Centro de Investigación e Innovación Forestal del TEC.
1: En términos de carbono, nosotros deberíamos apuntar más hacia la conservación de áreas verdes, y no solo los bosques, sino también sistemas agroforestales, los mismos cafetales, que definitivamente desde el punto de vista de carbono dan un gran aporte. Pero esto es solo una parte. Hay otras partes como la emisión de gases de los vehículos, la gasolina y otros asuntos que van más en el área de la ingeniería ambiental que también hacen, deben resolverse a través de esas áreas, pero generalmente
0: mucha gente cree que solo es en ese sector y no en el sector, llamémosle verde. Entonces... El aumento de la cobertura boscosa debe ir de la mano de una disminución significativa en la emisión de gases efecto invernadero, provenientes en su mayoría de la flota vehicular, de actividades agropecuarias y del inadecuado manejo de los residuos residenciales e industriales. Por otro lado, la escasez relativa del agua y su contaminación pueden ejercer graves impactos en la salud pública, en actividades productivas y en la generación eléctrica. No obstante, a criterio de Vilches, el problema del recurso hídrico en Costa Rica se centra más en su administración.
1: A mí me llamó poderosamente la atención una vez que estuve en una región del Mediterráneo, en España, y ahí lloven en 50 milímetros al año, al año. Eso es muy poco. Eh, muy poco, porque nosotros tenemos datos de 2.000 hasta 3.000 en algunas regiones. En las regiones más lluviosas tenemos valores de 5.000 o 6.000. Entonces lo, definitivamente nosotros tenemos un asunto integral de aspectos de ingeniería, diseño y aspectos de desperdicio, porque también a nivel, no solo de, de lo que no sabemos captar ni distribuir, sino a nivel de hogares en cómo lo manejamos. En este lugar que te le menciono de, de España, que llueve en 50 milímetros al año, yo cuando abrí la ducha... Bueno, me sorprendí de la cantidad de agua que sale, digo, ¿cómo lo hacen? O sea, están haciendo algo que nosotros no hacemos. Entonces, creo que integralmente debe recogerse. Nosotros somos un país tropical, lluvioso.
0: Agua nos llega, no la sabemos distribuir tal vez. A estos desafíos ambientales se suma el uso excesivo de agroquímicos que terminan afectando mantos acuíferos y la vida marina. Además, una inadecuada o ausente planificación territorial ha puesto a muchas comunidades en zonas de alta vulnerabilidad ante inundaciones, tormentas tropicales, deslizamientos y lluvias.
1: Esto es un asunto que no podemos resolver nosotros solo como país, sino que se tiene que resolver a nivel mundial. Hay N cantidad de congresos, grandes conferencias. Sin embargo, creo que se sigue ignorando muchos de los asuntos que hay, acuerdos que ahí se toman, porque definitivamente eso toca intereses económicos, a veces de grandes potencias, de grandes empresas, que hacen que lo que se decide ahí se quede ahí o en el papel.
0: Efectivamente el mundo podrá seguir firmando acuerdos ambientales una y otra vez, que mientras no se pase del dicho al hecho, la humanidad seguirá bajo las amenazas de la contaminación y del agotamiento de los recursos. A nivel nacional, el país tiene la meta de descarbonizar su economía para el año 2050, un esfuerzo que requiere el aporte de todas las personas, comunidades, empresas e instituciones. El Tecnológico de Costa Rica marcha en esa vía y ya obtuvo el certificado de carbono neutralidad para sus campus de Cartago y San José, gracias a la incorporación de vehículos eléctricos en su flotilla, a un adecuado manejo de residuos, a la fijación de carbono en sus áreas forestales y a la generación de buena parte de su energía por medio de paneles solares, entre otras acciones. Pero, además de los esfuerzos para que todos sus campus y centros académicos sean carbono neutrales, el TEC también contribuye con la descarbonización de la economía del país por medio de proyectos de investigación y extensión enfocados en el desarrollo sostenible, así como mediante la formación que brinda a sus funcionarios y estudiantes quienes se convierten en agentes multiplicadores de buenas prácticas ambientales en sus hogares, comunidades y lugares de trabajo. Los retos ambientales nunca terminan. Siempre podremos hacer algo más para disminuir nuestra huella ecológica a nivel individual y colectivo. De ahí, la importancia de la invención científica, industrial y artística protegida por la propiedad intelectual, que pueda contribuir con formas más eficientes y limpias de producir los alimentos y superar los retos ambientales que aún tiene el país. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec.ac.cr. ¡Hasta pronto! Impacto Tech es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TechCR.